0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Morgen zusammen. Die lieben Corinna und Peter Jönk waren meine Gastgeber im letzten Podcast in Hamburg-Alsterdorf. Heute dürfen wir 540 Kilometer Luftlinie südlicher Station machen. Hier wartet ein weiterer Sohn des Mars bzw. ein römischer Kriegsgott auf seinen Einsatz. Einen Unterschied zu den vier Markus-Podcast-Vorgängern darf ich jetzt schon verraten. Keiner dieser war ein solcher Messediener. Ich freue mich auf das Hotel jede jahr 2004 mit euch und darf dieses mit dem Leiter der Intergastra Stuttgart einleiten. Ein herzliches Hallöle an Markus Tischberger.
2: Moin, lieber Sascha.
1: Oh, guck mal, du kannst das mit Moin.
2: Ich gebe Mühe. Ich,
1: und ich habe das Hallöle gut rübergebracht.
2: <lacht> ich habe dich verstanden. Nein, es ist schön, dass wir uns heute tagsüber mal unterhalten. Und <lacht> ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich auch. Tagsüber war ein kleiner Hinweis, dass wir uns sonst eher zu späterer Stunde sehen.
2: Ja, das sind die, die schönen Gespräche ähm, einfach nach den Veranstaltungen, wo dann doch erstmal sich über das Wissen ausgetauscht wird. Und jetzt machen wir es einfach mal tagsüber. Mal ja. was anderes. Und sachlich. Ja, immer, 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 immer auf hohem Niveau. Sehr,
1: sehr schön. Ja, wir stehen kurz vor der Intergastra deiner Messe und wir wollen da nachher natürlich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Jetzt fangen wir erstmal an, wie es alle gewohnt sind, ein bisschen im Lebenslauf zu stöbern. Und da hast du mir geschrieben, dass du auf das Event oder dein Event-Virus ganz interessant raufgekommen bist. Erzähl mal.
2: Ja, das war unmittelbar nach dem Abitur. habe ich ähm, das Glück gehabt und durfte bei der damaligen ähm, Daimler-Benz AG ein Praktikum im Sportsponsoring machen. Und die waren just ähm, da Partner des IUC und haben mit dem Land Baden-Württemberg einen Sponsor-Club während der Olympiade 1992 in Barcelona gemacht mhm. oder gehabt und das war natürlich ähm, grandios. Sechs Wochen bei einem der größten Events weltweit, quasi im Steinwurf neben dem Olympiastadion mit dabei zu sein.
1: Also da warst in, du direkt in Barcelona mit dabei.
2: Direkt in Warum? Barcelona ähm, in einer alten umgebauten Schule, die ja 500 Meter vom Olympiastadion weg war. Und das ist, man kennt es jetzt manchmal jetzt so vom, vom deutschen Haus von Olympiaspielen. Das war vielleicht dann so das Baden-Württemberg-Haus. Und da sind jeden Abend alle Sportler, alle Nationen auf ähm, den Austausch vorbeigekommen und das war so das, das ep zentrum Und ja, da lernt man natürlich dann auch ganz viele Personen aus dem Event-Business kennen, ähm, von Agenturen und ja, da hat es mich mehr oder weniger angefixt und das war, hat mich während meines Studiums dann begleitet, in diversen ähm, Agenturen mal ein Praktikum zu machen, mal ein Praxissemester, einfach mal so einen Nebenjob, weil es ähm, ja, Leute glücklich machen, zusammenbringen, mich dann seitdem immer begeistert und begleitet hat.
1: Also nochmal zur Olympiade 92, an die kann ich mich auch noch erinnern, das ist ja doch schon ein bisschen her, ne? Und ja. die war für mich auch noch so ein bisschen unschuldiger, muss ich sagen, ne? Im Gegensatz zu dem, was du heute so hast, auch in einem vernünftigen, an einem vernünftigen Standort. Barcelona nicht sonst irgendwo, wo gar kein Schnee ist im Winter oder umgekehrt. Wie hast du das da erlebt? Die haben ja übrigens auch, ich war ja Barcelona, war ich dann auch schon zwei, drei Mal, auch diesen Strand da extra angeschüttet ne, für Olympia. Seitdem haben sie da ja auch einen Strand in der Stadt. Ja,
2: ich war letztes Jahr, muss man jetzt heute schon sagen, auch in Barcelona und bin dann in einem Stadtspaziergang mal ein paar so Etappen von damals, an die mhm. ich mich noch erinnern konnte, einfach abgegangen. Und der Strand natürlich wirklich ähm, quasi gegenüber von den Ramblas, äh, ganz, ganz toll. Ich saß auch auf den Treppen am Montjuic vom, ähm, vom Stadion mit dem Wasserspringen mhm das jetzt teilweise auch noch mit genutzt wird. Also da hat die Stadt, glaube ich, wirklich damals ähm, gewonnen. Und es war eine Olympiade, die zumindest ich damals als sehr kompakt wahrgenommen habe. Und ich hatte auch das Glück, damals das, das Dream Team in der Vorrunde gegen die Kroaten zu sehen. Ähm, USA, Kroatien, das spätere Finale dann auch nochmal. Also das sind so ja, Erlebnisse, wo ich sage, Basketball als, als für die Basketball, als, als 18-Jähriger ähm, so wow, so mittendrin als kleiner Steppke ähm, <lacht> und in so einem ja, globalen Event, so trotzdem, wie du sagst, ähm, ich sage jetzt mal einfach noch ähm, natürlicher, unschuldiger, aber natürlich ähm, da auch schon in einer Veranstaltungsperfektion ähm, vom, vom Feinsten und ja, seitdem trage ich diesen Geist von Barcelona quasi noch in mir.
1: Hast du ja dann auch Projektleitung, Werbung, Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit bei den Special Olympics Deutschland?
2: Ja, das war nach ja. dem Studium mein, mein erstes, meine erste Stelle in der uh Event und PR Agentur und ähm, da war ich quasi als Volunteer ausgeliehen oder gesponsert für die Special Olympics mit ähm, den geistig Behinderten und hatten wir in Frankfurt die ähm, die damaligen Summer Olympics oder die Deutschen und das war ja ein auch prägendes weiteres prägendes Event ähm, mit mit den Downies die einfach eine Begeisterung für ihren Sport haben, ähm, bei dem und fürs Leben haben, bei mhm. dem sich jeder ähm, eine zwei drei vier fünf dicke Scheiben abschneiden kann. Und ähm, ich bis dato auch nie in Bezug hatte zu zu ähm, Kindern oder auch Erwachsenen mit Down-Syndrom und dass mir sämtliche Hemmungen quasi beim ersten Moment einfach weggeblasen mhm. worden sind mit deren mhm. Enthusiasmus Freundlichkeit. Und wie die auf dem Wettkampf sich freuen und zubereiten und war toll. Und auch die Road to the Special Olympics mit diversen Promis, die einfach auch sich immer wieder für das Charity-Thema mit eingesetzt haben und auch da ihre Kraft, ihren Namen mit reingebracht haben, um ja Gutes zu tun, drüber zu trommeln und gleichzeitig auch diesen Sportsgeist immer wieder gespiegelt und spiegeln ähm, zu den, zu den Downies-Kämpfe. Ähm, und wenn dein 100-Meter-Lauf 20 Sekunden dauert, ja, ist egal, du gibst dein Bestes in dem mhm. Moment. Und da in der Frankfurter Festhalle ähm, ein, ein tolles Event mit auf die Beine zu stellen, ähm, war auch großes Kino.
1: Ja, und hat ein einiges, was du sagst, mit, mitgebracht. Und das ist auch noch mal, ein Appell für die Inklusionshotellerie, das ist ja auch immer wieder Thema, hatte ich ja auch mal einen Gast, Martin Bünk, herzliche Grüße an dieser Stelle, an Martin, der hat mir das auch sehr nahe gebracht, ich hatte jetzt auch noch keinen direkten Kontakt, ehrlich gesagt, über längere Zeit und der hat mir das auch ziemlich nahe gebracht, wie belebend das ist für einen selber und das hast du ja nur auch bestätigt, ne? wenn man mit Downies zu tun hat.
2: Definitiv, die sind ähm, im normalen Alltag natürlich in den besten Händen bei ihren Familien oder auch in, in diversen Schulen und, und ähm, haben auch ihren Berufsweg. Aber wenn wir nicht im Verein oder selber in der Familie da einen Bezug haben, dann sind sie leider im Alltag ähm, nicht so für uns sichtbar und greifbar, mhm. obwohl es ähm, ja eine absolute Bereicherung ist. Und ich glaube, so sehen es auch alle Eltern, dass es für sie so Glücks- oder Sternenkinder sind, weil man mhm. eine andere Art des Lebens erfährt. Und auch, ich habe drei Kinder, das ist auch so nicht ganz einfach im normalen Alltag. Und genauso die schönen Momente. Und ich glaube, wir können da immer nur gegenseitig voneinander lernen und uns befruchten und ja offen und neugierig sein.
1: Dass du drei Kinder hast, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Meine Güte, das ist ja, also, das ist ja toll.
2: Ja, aber auch da, das ist wieder eine kleine Replik, ähm, das Thema mit den Downies, wenn du dich damit beschäftigt hast und bist dann selber das erste Kind, erwartest du. Und natürlich eines der wichtigsten Fragen, naiv, ist es gesund? ja. Klar. Können wir nicht beeinflussen, aber seitdem war für mich das Thema klar, egal was kommt, wie kommt, ähm, ich freue mich auf und ähm, hat damals für mich meinen großen Schleier, Schrecken, Vorurteile einfach mal abgeräumt gewesen war ganz wichtig, würde ich sagen, für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ja, jetzt habe ich drei gesunde Kinder und die sind mittlerweile auch 15 bis 20 und gehen so langsam ihren eigenen Weg und das ist auch gut so.
1: Ein Glück. <lacht> so schön, das alles ist, ein Glück. Ich spreche aus Erfahrung, <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich keine eigenen habe, aber naja. Dann hast du dich das zweite Mal beruflich herausgewagt aus Baden-Württemberg und dann macht die Werbeagentur zu. Was war da denn los in Frankfurt?
2: Ja, die war war toll. Tolle Agentur, 20-jähriges Bestehen, aber das war so die erste Finanzkrise damals. Und in Frankfurt war die Agentur ein bisschen mehr auf Richtung Finanz ausgerichtet. Und da haben die zwei Gründer dann auch gesagt, also bevor wir jetzt unsere Rente und alles Mögliche da reinbuttern, wir schließen jetzt die Agentur und fangen quasi als Freelancer selber wieder an mit ihrem Netzwerk. Für die damaligen Angestellten war das natürlich nicht ähm, so vorhersehbar. Ähm, eine Woche später, glaube ich, hätte ich meinen Mietvertrag in Frankfurt unterschrieben. Mhm. Von daher lieber so. Ähm, war froh, es erlebt zu haben, einfach auch von Seiten Kommunikation das Thema Werbung mit mal zu beleuchten. Davor war es meistens... Presse- und Eventmanagement, mhm. aber so, dass da von meiner Seite die ähm, Klaviatur der Kommunikation quasi vervollständigt worden ist.
1: Und vor der nächsten Station die Frage, hast du mal direkt in der Hotellerie-Gastronomie zu tun gehabt oder warst du ähnlich wie ich auch nur vorm Tresen?
2: Ja, über die Veranstaltungen bist du natürlich ähm, immer in irgendwelchen Hotellerie, Gastronomie, Catering, Hospitality. hast du dann direkten Bezug und ähm, auch die Absprachen und sowas. Aber nein, ich habe keine Ausbildung ähm, in Hotellerie und Gastronomie, kein Hofer, kein REFA etc. Ich bin ähm, studierter Geisteswissenschaftler mit Soziologie und Politologie oder Politikwissenschaft und hatte dann aber das Glück, 2002, 2003 müsste es gewesen sein, ähm, vor den Toren von Stuttgart zum Kochverband EuroTok zu kommen. Das sind die mit dem blauen Kragen. Regional, saisonal und auch viel an Schulen mit er Ernährungsschulungen und Geschmacksschulungen dazu tun. Und dort das ähm, Glück gehabt, den d'Or, damals, den weltweit größten Einzelwettbewerb ähm, der Köche quasi mhm. die Deutschlandqualifikation mit durchzuführen und dann auch nach nach Lyon zum großen Finale zu begleiten. Und das war mein Bezug ähm, zur Hotellerie und auch Gastronomie, die mich dann eben vier Jahre später, drei Jahre später, eben dann ähm, bei der Messe die den Einstieg deutlichst erleichtert hat. Mhm. Und ja, seit 2007 bin ich eben jetzt... Bei der Intergastra für die Intergastra zuständig und
1: kommen wir, gleich noch, kommen wir gleich noch zu. Das ist übrigens ein Verband, wo Eckhard Witzigmann Ehrenpräsident ist. Das sagt ja auch einiges aus.
2: Ja, also das, äh, die, das.
1: Hast du ihn hat, mal kennengelernt direkt?
2: Nein, direkt da, also da, damals nicht, ähm, im weiteren Verlauf natürlich dann schon. Mhm. Es ist äh, zu dieser Zeit, muss man immer sagen, in den, in den 90er Jahren schon ein, ein, Tolles, tolles Netzwerk gewesen, wo das Thema auch Regionalität und auch dieses, ich nenne es jetzt mal, ja, ich bin ein Verein, ich gucke, wer kommt mit rein, wer darf auch den blauen Wagen tragen, ähm, in der Kochbranche ein sehr, ähm, sehr, sehr geschätzter Verein gewesen ist. Heutzutage würde ich sagen, sind die schönen Restaurateur ähm, ein bisschen aktiver oder aktiver geworden und haben da ein ähnlich tolles Netzwerk aufgebaut mit Weiterbildung und man, ähm, unterstützt sich auch gegenseitig. Aber man sieht an den Namen Eckhard Witzigmann und da gibt es noch ganz, ganz viele weitere in dieser Riege, die das Thema regional, saisonal und auch das Thema Weiterbildung für ihre Kollegen, für ihre, ihr Haus immer ganz hoch gehalten haben, die sich dann in einem Zusammenschluss zusammengefunden haben und ähm, damals war würde ich sagen die Eurotox das state of the art als ja, im Kochverband wobei auch Kochverbände es gibt zum Glück sehr sehr viele vielfältige Branchen, ähnlich wie auch die hotellerie und es gibt die sterne Gastronomie, es gibt fine dining es gibt ähm, gut bürgerlich es gibt betriebsgastronomie etc Krankenhaus, care alle eins ist, sie haben das handwerk am ähm, gelernt und mhm. sind für gute Produkte immer zu haben.
1: Zu Eurotalk nochmal, weißt du, aus welcher Stadt die meisten Mitglieder kommen? Nein, nein. Ich habe nachgeguckt, ich äh, sag mal, du und dein VfL, sagt dir das was?
2: Du und dein VfL, VfL sagt mir noch Bochum was.
1: Richtig, tatsächlich, da kommen die meisten aus Bochum, also ganz erstaunlich. Nicht aus Hamburg, München, sondern aus Bochum, kleiner Fun-Fact am Rande. Und ich grüße an dieser Stelle herzlich den Landesbeauftragten Bayern Süd, Dennis Michael Kleinknecht. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen, lieber Dennis, und vielleicht bestenfalls auf der Intergastra. Da wirst du nicht widersprechen.
2: Nee, über äh, freuen <lacht> jederzeit. Und ähm, nach vier Jahren endlich mal wieder alle Köche, Hoteliers beisammen zu haben, so am großen Lagerfeuer, das wird schon toll
1: das wird toll und äh, vorher warst du aber auch noch selbst und ständig und hattest eine eigene Eventagentur, bevor es dann zur Intergastra ging. Wie sind die denn auf dich zugekommen, also die Intergastra?
2: Du als selbstständig und ähm, bist du dann in auch diversen Netzwerken mit drin und kennst mal den und jenes und dann hieß es mal, ähm, Mensch, ähm, wegen ganz anderen Projekten reden wir mit Person A, B, C von der Messe zu dem und dem Projekt und dann kam man in diese Messebubble mit rein und zufälligerweise ist dann die Stelle der Intergastra ähm, durch Mutterschaft oder Elternschaft ähm, bedingt frei geworden mhm. und über die Vita mit, mit Eurotalk hatte ich zumindest mal dann einen Bezug zu dieser Messe, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ein bisschen Stallgeruch dann hat. Ja, bisschen. Ähm, und, ja, hat dann glücklicherweise geklappt, auch mit der Intergastra, mit der Projektleitung. Und hier nochmal eher dann meine große Hilfe dort zu Beginn war, ähm, die liebe Manuela Hahn, die lange Jahre die Intergasta auch mitbegleitet hat, hat eine Ausbildung bei uns im Haus gemacht und die hat mich dann durch die, durch das Messe interner, ähm, einfach mal durchnavigiert und mit die Messe auf den Punkt gebracht und, ja, das, braucht es dann auch, die Leute mal ans Laufen zu bringen und mhm. da zu helfen und da bin ich heute noch sehr dankbar, dass ähm, sie hier und dann auch lange Jahre danach noch bei der Intergastra ähm, mit dabei gewesen ist.
1: Wir haben ja einige Parallelen, zu der anderen kommen wir noch, aber ich habe ja auch 27 habe ich auch bei hotelier.de angefangen, auch ganz witzig, finde ich, und wie war denn die Intergastra damals aufgestellt? Das war ja vor meiner Zeit, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal der Intergastra war, 2010, glaube ich. Wie, wie sah das so aus, die Intergastra?
2: Ja, die, die noch älteren als wir zwei, die kennen noch, <lacht> noch den, 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 den Killesberg. Ähm, da war gerade der Wechsel 2007, 2008 von dem alten Messegelände jetzt hier zum, zum modernen, zum neuen, am Flughafen, an der Autobahn mhm. gelegen. Und damals war sie, ich sag jetzt mal, halb so groß. Ähm, schöne, kleine Regionalveranstaltung. Und also so ist
1: ähnlich e auf dem auf Niveau wie Hoga, Nürnberg, so?
2: Damals, glaube ich, waren wir alle auf dem, auf dem gleichen Niveau. Mhm. Da, hier, du, im Norddeutschen, die lieben Kollegen der Internorga, das war natürlich die Messe, ja. ich würde sagen, die Intergastra damals die Nummer 4, aber wer will schon die Nummer 4 sein oder die Nummer 2, macht keinen Spaß auf Dauer, egal in welcher Branche. Und ja, wir hatten aber dann einfach ein funkelnagels neues Messegelände hier und gab einer, ich glaube in, in der Woche drei, wo ich angefangen habe, also ich habe am 1.1. oder 2.1. angefangen und das war dann auch Ende Januar hatten wir so eine Art Baustellenbesichtigung und eine eine Firma ist da rumgelaufen und hat gesagt, was haben wir bisher auf dem Killesberg gehabt, 100 Quadratmeter und man muss dazu sagen, unsere jetzigen Hallen sind so ein überdachtes Fußballfeld und dann hat er da in der Gruppe drei Leute gebeten und sagen, wir mal zehn Schritte dahin und zehn Schritte dahin. Ah, das sind 100 Quadratmeter. Das ist aber klein hier. <lacht> ähm, äh, notieren Sie mal, wir nehmen jetzt 250 Quadratmeter. Und ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass der gastliche Süden, der hier ist, egal mit den vielen inhabergeführten Restaurants, ähm, aber auch Hotellerie und dann weiterhin gehen, weil die Wirtschaftskraft hier natürlich stark ist, mit ähm, natürlich... Betriebsverpflegung, auch Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, mhm. dass hier schon eine gewisse Kraft ist. Und die Messen haben ein Einzugsgebiet von, ich sage es mal, meistens im Kern 200 Kilometer mhm. in der Bereich der Gastronomie, dass man gesagt hat, wow, das ist schon ein, ein Zentrum hier. Und darüber... Vers versammelt sich dann ähm, eine Messe drumherum, die sich dann sukzessive über die Jahre entwickelt hat. Die Aussteller kommen vorbei und sagen, ja, ist ganz gut hier, wird ihnen wieder von anderen Kollegen bestätigt, mehr mehr Besucher kommen und so wächst dann eine Messe ähm, dann über die Jahre.
1: Mhm. Kennst du Konstantin Balek?
2: Ja, ja, okay. Im Herbst? im Herbst getroffen, im Herbst getroffen, im November getroffen.
1: Ja, und was macht er?
2: Wenn ich jetzt mal sage Steuerberater, dann
1: <lacht> freut er sich. <lacht> dann freut ja, so. er sich. Senior Manager Business Development und Marketing der ETL Ad Hoga. Steuerberatungsgesellschaft, das darf man dann doch sagen. Und er hat hier was.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Nummer 1 geht um 17 Jahre. Lieber Markus, 17 Jahre Messe Stuttgart. Ich bin mir sicher, es hat dich reifen lassen und du hast so einiges erlebt. Aber was war das Kurioseste, was du in den fast zwei Jahrzehnten
2: dort erlebt hast? Na gut, Geschichten gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele. Wo ich immer noch Gänsehaut habe, war 2020 in der Tat gar nicht mal so lange her und doch die letzte Veranstaltung, die wir erleben durften, die Olympiade der Köche und da die Siegerehrung im Atrium gefühlt alle Köche der Welt, ähm, aus der Welt da. Und diese Emotionen, die da geherrscht haben, waren unfassbar, war ganz, ganz toll. Und da freue ich mich auch 2024 wieder an, an Kuriositäten. Ist es vielleicht eher für mich, wie ich gerade beschrieben habe, aus der Selbstständigkeit. Und du hast dann kurze Entscheidungswege und auch mit deinem Kunden, wo du was machst und dann kommst du in ein mittelständisches Unternehmen, wo Strukturen da sind. Und die auch nötig sind, um eine Messe zu organisieren. Mhm. Da geht es halt mal nicht auf Knopfdruck und ich rufe jetzt da einfach mal an. Und wie schnell man dann schlicht und ergreifend dann doch auch mal gegen die Wand läuft und sagt, nee, jetzt wartest du mal, weil jetzt sind noch drei andere Projekte einfach vor dir dran. Mhm. War für mich dann auch eine... Meine Kuriosität ähm, kannte ich in dem Sinne so nicht und äh, war aber wichtig und auch heilsam.
1: Ja, okay. Ich habe das verstanden. Ich habe noch eine ergänzende Frage. Also erstmal vielen Dank, lieber Konsti. War eine schicke Frage. Ergänzende Frage zum Jahr 2021. Hier gab es die digitale Intergastra, die ich auch direkt mitverfolgt habe. Ich fand diese zudem für das erste Mal gut gelungen. Was hat die Intergastra, was hast du von dieser Bildschirmversion mitgenommen, beziehungsweise ist heute bei euch Standard?
2: Also mitgenommen habe ich, dass wir als Veranstalter im Wissenstransfer eine Rolle spielen können. Einfach so, wie, wie wir sitzen uns jetzt am Rechner mehr oder weniger gegenüber, nehmen dann in den Podcast auf. Das funktioniert. Und es funktioniert auch. Eine Messe ist sonst an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt regelmäßig wieder ein Fixpunkt. Mhm. Und dass wir da außerhalb unseres Turnuses in eine andere quasi Örtlichkeit gegangen sind, das ähm, war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Genau so eine Erkenntnis, dass man vieles programmieren kann, vieles checken kann ähm, und plötzlich, wenn der Bildschirm schwarz wird, ja. du da sitzt und nichts machen kannst ja. und hoffen, dass im Hintergrund innerhalb von 10, 20, 30 Minuten irgendjemand wieder zwei, drei Stecker oder Codes zusammenbringt, dass alles wieder funktioniert. Aber in dem Moment, wenn du jetzt ein Geschäftsmodell hast, das du monetarisieren möchtest, mhm. ein Wirtschaftsmodell, Leute zusammenzubringen, da ist ein schwarzer Bildschirm natürlich... Genau das, was man nicht haben will und braucht und ähm, die Erkenntnis war genauso heilsam, dass wir mittlerweile sagen, Messen, eine Intergastra ist ein Live-Event. Wir geben jetzt alles dafür in dem Vorlauf, den wir haben, ähm, hier das bestmöglichste Programm zu haben, dass die Leute kommen, dass sie sich sagen, ein, zwei, drei Tage für Zeit nehmen und dann eben fokussiert auf das Gesprächsthema, auf ihr Gegenüber sind. Digitale Verlängerungen haben wir ausgeprobiert. Es machen auch nicht mehr so viele Firmen, weil du wirklich den doppelten Aufwand hast. Du brauchst mhm. überall dein Equipment mit dabei und du brauchst die Zuseher, du brauchst die gleiche Bewerbung. Und da gibt es auch im Bereich der Firmen nur noch eine Handvoll, die sagen, das mache ich. Und alle anderen setzen auf die Kraft des Live-Events fort.
1: Mhm. Und ihr habt jetzt auch nicht vor, einen Tag zum Beispiel mal live zu übertragen dass Leute, die nicht da sein können, dass sie sich das angucken können?
2: Nein, nein. Also wir haben, können hm. natürlich unsere Bühnenprogramme aufzeichnen und dann nochmal schneiden und digital hm. bereitstellen. Ähm, dennoch sind wir, also das wäre das Thema Wissenstransfer. Wenn wir wirklich sagen, jetzt haben wir ein tolles Programm und das würden wir so bereitstellen, und abgesehen davon, wir haben ein tolles Programm, aber vieles ergibt sich dann trotzdem auch wieder in einem Moderationsgespräch, in einer Situation, ja. dass ich jetzt nicht unbedingt immer eins zu eins nachhören ähm, kann oder nachvollziehen kann. Und nochmal, unsere Priorität ist das Live-Event. Und ähm, es gibt Formate, die versuchen das, die machen das, auch sehr erfolgreich, aber ich denke, Hotellerie und Gastronomie ist dann doch A, sehr mit sehen Spülen schmecken, ähm, sensorisch bedacht, dass es da jetzt nicht unbedingt drum geht. Ich kann dir jetzt erzählen, wie ich ähm, hier besser einchecke, wie ich es Front Office besser organisiere. Best Practice-Beispiel, das zu ist die Branche zu unterschiedlich, zu breit gefächert, dass es sich jetzt hier, glaube ich ja uns gut stehen würde, hier noch Workshops zu machen, die ich, und das ist eher die Basis im digitalen, mhm. dass ich hier den Wissenstransfer weiter ähm, vermittle, sondern wir setzen jetzt 24 ganz klar auf das Thema Live-Event ohne digitale Verlängerung, ohne Aufzeichnung und spätere auf,
1: Ausspielung. Das wäre eigentlich so die Abschlussfrage gewesen, denn viele Ausstellerfirmen gehen inzwischen andere Wege, veranstalten Hausmessen, stecken ihr Geld lieber in die Website oder ins Personal oder, und ihnen sind Messen inzwischen zu teuer. Du glaubst trotzdem, dass Messen eine Zukunft haben, nicht nur aus den eben beschriebenen Gründen.
2: Ja, definitiv. Sie sind Fixpunkte der Branche. Und in der, in der Summe der Aktivitäten, Verlage, Firmen, Besucher, alle reden drüber. Ich komme dahin, ich mache da was. Mhm entwickelt sich eigentlich die Kraft, also jetzt mathematisch korrekt, 1 plus 3, 1 gleich 3. Jede Hausmesse, jedes Online-Seminar, was auch immer, hat alles seine Berechtigung und muss jeder mal ausprobieren. Und es muss aber immer wieder beworben werden. Und ich glaube, das ist letztendlich die Krux, wenn so als Schwarmintelligenz sich ähm, groß veranstaltet. Schwaben oder Schwarm? Beides, beides, ähm, weil ich grüße hier an dieser Stelle meinen lieben Kollegen, geschätzten Kollegen Matthias Balz, der übrigens auch Schwabe ist, äh, dem Projektleiter der InterNorga. Also von daher sind die beiden großen deutschen Hotellerie und von Schwaben, Intelligenz, Augenzwinkern ähm, in, der, in der Leitung. Und ähm, nein, wir leben schlicht und ergreifend davon, dass hier vieles zusammenkommt und wenn du jetzt deinen Podcast machst, machst du grandios über LinkedIn, aber da ist natürlich unfassbar Arbeit dahinter. Und ja, auch bei Hausmessen. Wir reden hier über eine Mobilisierung von 90.000 plus x Personen. Ja. Das ist dann eine andere, ein anderes Niveau, Leute zu mobilisieren, zu begeistern, als jetzt ein ähm, Event mit 1000 Personen. Dass da Arbeit dahinter steckt und wir alle praktisch das gleiche Handwerkszeug machen, ist mhm. unbestritten. Und machen alle einen unfassbar tollen Job. Und doch, glaube ich, eben über die große Kraft der Messen eben auch an die Zukunft der Messen. Sie werden sich wandeln, wahrscheinlich in Sachen Standbau. Ich muss nicht mehr alle Geräte mit dabei haben. Es geht vielleicht mehr in Richtung Hospitality. Was hast du vor? Wie kann ich dich im nächsten halben Jahr unterstützen? Lass uns einfach mal wieder persönlich treffen, dass ich da... Messekonzepte wandeln, ja, vielleicht auch weniger Quadratmeter haben. Das ist dann das Thema von uns. Mhm. Aber dieses Lass uns miteinander treffen, austauschen, das glaube ich im großen Stil wird bestehen bleiben.
1: Kannst du ungefähr sagen, wie viele Firmen jetzt nicht mehr da sind und wie viele neu dazugekommen sind? Kann man das quantifizieren?
2: Also 2020 hatten wir bei der ich, glaube ich, den absoluten Peak mit fast 15, 1500 ähm, mhm. Ausstellern und über 100.000 Besuchern. Ich tippe jetzt einfach mal, dass wir ähm, bei 80-85 Prozent liegen werden. Das hat mhm. natürlich jetzt mit Diversen Preissteigerungen, auch Messe, ja, Logistik, Hotellerie, Standbau, alles, auch wir als Messegesellschaft, geht da nicht spurlos an uns vorbei. Wir leben von leeren Hallen zu heizen und die müssen gesichert werden mit unfassbar viel Personal. Mhm. Und das sind zwei große Preistreiber der letzten Jahre gewesen. Mhm. Aber ein Messestand in der Vollkostenrechnung hat eben dann noch Logistik, Standbau, und noch diverse weitere Positionen mit dabei. Das ist teurer geworden, dass sich da Firmen auch mal umorientieren oder 2024, wenn die Besonderheit wieder ist, beide großen Messen kommen auf in ein Jahr. Ja. Dass es da dann Firmen gibt, ich mache nur Hamburg, ich mache ich mache nur Stuttgart, ich mache auch mal beides, vielleicht mhm. ein Ticken kleiner. Das ist absolut legitim. Aber wir sind auf einem verdammt hohen Niveau. Wenn ich auch über die Branchen hier bei uns übers Messegelände gucke,
1: also mit so um die 85 Prozent
2: auf Seiten der Aussteller, Besucher, kann ich jetzt noch keine Auskunft geben. Das wäre eine Glaskugel.
1: Nee, nee, ich wollte es nur so ungefähr.
2: Ähm, aber wir wissen von Verbände und die, die Vorfreude ist da. Ja, ich möchte mich wieder treffen. Ich möchte mich wieder austauschen und ähm, ich möchte jetzt auch wissen, Mensch, in einer anderen Stadt ein bisschen weiter. Mensch, Kollege, wie, wie hast du jetzt für dich die ersten vier Wochen mit neuer Mehrwertsteuer in Sachen Gastronomie? Wie hm. geht's dir? Was ist denn da passiert? Also ohne, dass man jetzt ähm, sagt, ja, alles schlecht und alles schlimm. Ich glaube, das sind alles Unternehmer aus Leidenschaft, die wussten, welches Szenario auf sie zukommt.
1: Sollten sie wissen, ja.
2: Und ähm, deswegen, glaube ich, ist so ein Austausch dann, Ganz, ganz wichtig, auch zu Beginn des Jahres und für die Intergastra gilt nach vier Jahren endlich mal wieder live und in Farbe ähm, noch wichtiger.
1: Ich finde an dieser Stelle auch wichtig, darauf hinzuweisen, genau mit den 19 Prozent. Da haben wir alle für gekämpft. Ich habe ja meine meine Visage auch für einige zur Verfügung gestellt, das unterstützt. Aber der Kampf ist jetzt geschlagen und klar kann man dafür sorgen, dass das wieder irgendwann rückgängig gemacht wird. Oder vielleicht, ich träume mal, eine echte Steuerreform mal kommt, aber das ist wirklich nur ein Traum. Und jetzt muss man sich mit dem arrangieren, was ist. Und ich hoffe, dass das auch die Verbände und so weiter so sehen. Die sollen weiterhin dafür wirken, im Hintergrund, dass bessere Rahmenbedingungen kommen, aber jetzt nicht diesen Kampf nach außen weitertragen. Ich sehe das jetzt an einigen Stellen immer noch und das halte ich nicht für gut, wenn das setze ich irgendwann auch beim bei den Bürgern selber fest. Und das darf nicht sein.
2: Definitiv nicht. Und es ist ähm, schön, hier die Verbände an der Seite zu haben. Wir als als Messe oder generell als Branche, was äh, die, die HOGA als Landes- und auf Bundesebene einfach die letzten vier Jahre auch mit Corona ähm, bewirkt hat. Und im Hintergrund auf der Arbeitsebene, was nicht immer so laut und manchmal vielleicht sexy ist, aber die arbeiten 24 Stunden lang für die Branche und bohren ganz, ganz tiefe Bretter. und ja vielleicht münden die irgendwann mal in eine äh, Mehrwertsteuerreform. Ich fand, ich persönlich fand den Vorschlag eigentlich zum Schluss für die Hotellerie und Gastronomie der Speisen komplett auf 12 Prozent zu gehen, nicht zu unterscheiden zwischen außer Haus und ja. ähm, gedeckter Tisch, was eben auch für ja Kindergärten und, und, und Krankenhäuser etc. natürlich auch einen großen Einfluss hat. Ja. Der normale Gastronom oder Koch, ja, der kann noch mal gucken, was kann an seiner Speisekarte ändern, vielleicht Komponenten ändern, kann da nochmal in der Wertschöpfung was ändern. Er kann auf Messen gehen und sich da auch nach neuen Produkten und Automatisierung oder Prozessabläufen informieren, mit den Kollegen austauschen. Mhm. Geht alles, deswegen glaube ich auch da sind wir, spielen eine wichtige Rolle, aber ich möchte hier wirklich eine Lanze brechen für die Verbandsarbeit und jeder, der hier immer sagt, die Dehoga oder wer auch immer, der soll sich selber im Verband engagieren und mitmachen, an die Front gehen und sehen, was die Kolleginnen und Kollegen hier oftmals leider im Verborgenen dann wirklich leisten. Und da bin ich auch froh, dass es viele laute Mitglieder der Branche gibt, die dann auch sagen, hey, ich bin im Verband, ich engagiere mich, ich nehme da die Zeit mit rein für meine Kollegen. und die Wertschätzung, glaube ich, die braucht, die braucht die Branche auch.
1: Ich habe immer wieder gehört, die größten Beschwerden gab es von Nichtmitgliedern.
2: Ja, das aber. Nur,
1: das nur dazu.
2: Ja, weißt du, aber die, die auch mal, ich sage jetzt mal einfach die GEMA-Erleichterungen, die ich mit einer Die hoga mitgliedschaft praktisch, da zahlt sich ähm, mein Beitrag quasi von alleine ähm, mhm. oder manche Corona-Hilfen, die sind alle gerne mitgenommen worden und wenn ich dann in manche Schieflagen gekommen bin, behaupte ich jetzt nicht, dass es das jetzt unbedingt immer an Corona gelegen hat, sondern vielleicht gab es da auch schon das ein oder andere Problemfeld davor im Betrieb, aber Garantiert nicht ähm, an der Verbandsarbeit beziehungsweise an den wirklich ganz, ganz vielen tollen und großartigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die diese Branche schlicht und ergreifend hat, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausübt, Gastgeber aus Leidenschaft zu sein. Und die sind jetzt auch auf dieses Szenario 19 Prozent ähm, sicherlich hervorragend eingestellt.
1: Anke Zimbal, was fällt dir zu der ein?
2: Oh. Au, <lacht> viel Freude. Nein, ähm, wir haben uns auch da Letzt ähm, in, in München, ich in München, am Chiemsee in der Nähe getroffen. Und es ist auch immer wieder erfrischend, ähm, weil sie eben diesen Kommunikationshintergrund schlicht und ergreifend hat. ja Tue Gutes, rede darüber oder mach dein Haus bekannt. Und das ist auch jetzt die Phase für uns, die Intergastra, ähm, ja, zu trommeln und überall zu sein. Und das ist Anke. Die ist auch quasi, ja wie du und ich, wir, glaube ich, in den Veranstaltungshochsaisons April, Mai oder dann September, Oktober sehen wir uns ähm, öfter als unsere Partner manchmal, <lacht> in manchen Wochen.
1: Sie ist Head of Corporate Communications der BWH Hotels Central Europe. Und da kommt noch eine Überraschungsfrage.
0: Die Überraschungsfrage. Hallo lieber Markus. Ja Mensch, das darf ich dein Überraschungsgast sein. Hier ist die Anke und ich freue mich wirklich sehr, dass der Sascha mich eingeladen hat, bei seinem Podcast dir eine kleine Frage zu stellen. Wir haben ja nicht nur alle drei am gleichen Tag Geburtstag. Nein, wir sehen uns auch immer wieder seit vielen Jahren auf allen Events und Messen und kennen uns da schon ganz recht gut. Du hast ja jetzt das große Projekt Intergastra 2024 vor dir. Du bist wahrscheinlich so mitten in der großen Planung und äh, arbeitsreichen Wochen. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu können und dich, aber auch alle Branchenbegleiter in Stuttgart wiedersehen zu können. Also wird bestimmt ein tolles Projekt und dazu habe ich natürlich auch eine Frage. Wenn du jetzt mal schaust, neben dem ganzen Stress, den du sicherlich damit hast, auf was freust du dich denn ganz persönlich am meisten? bei der Indagastra. Was wird dein Highlight? Das würde ich ganz, ganz gerne wissen und bestimmt auch viele Hörer. Ja, ansonsten wünsche ich dir toi, toi, toi für die gesamte Vorbereitung und jetzt natürlich erstmal ganz viel Spaß weiterhin in Saschas Podcast. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.
2: Am meisten freue ich mich, liebe Anke. Dass Sascha, du und ich auf unseren gemeinsamen Geburtstag am 2. Dezember, ähm, quasi vor vier Wochen anstoßen werden, ja, viel zu überfällig haben wir noch nie geschafft und ich ähm, zumindestens auch jetzt dann nachträglich, ähm, das werden wir im Februar. Auf jeden Fall schaffen. Ja, und ansonsten, du hast gerade eigentlich mir die Worte aus dem Mund genommen, dass sich wir alle wieder mal zusammenkommen und im großen Stile hier uns in Stuttgart treffen und austauschen, tags wie nachts. Ja, das wird einfach schön. denn für mich persönlich oder meinem Team, wir arbeiten da jetzt seit quasi zwei Jahren drauf hin, ähm, haben jetzt just heute ist der, falls ich das sagen darf, der dritte erste, ähm, am dritten zweiten geht die Intergastra um 10 Uhr los, also quasi in einem Monat und sehen wir uns dann alle, alle wieder und ähm, ja, das ist einfach das Schönste, hier Menschen zusammenzubringen. Das ist unsere Aufgabe im Event-Business jetzt hier auch als äh, Messeleitung eine Branche zusammenzubringen und wenn die Branche dann kommt und sagt, wow, das ist ein tolles Programm, tolle Aussteller, viele, viele Besucher. Man trifft sich einfach da, da muss man hin. Dann ist das, glaube ich, für uns Veranstaltungsmacher das schönste Kompliment, das wir kriegen können.
1: Also definitiv müssen wir drei dann einen Termin ausmachen dort, dass wir wirklich auf unseren gemeinsamen Geburtstag, das ist ja auch eine geile Story, das war jetzt das Zweite, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben und ich glaube auch sogar gleich alt sind, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, oder? 74er?
2: Ich bin, ich sehe älter aus und bin auch älter als ihr und von daher lassen wir es einfach
1: <lacht> Okay, gut, aber auf jeden Fall gleicher Tag mit der Anke und da schließen wir uns kurz, dass wir einen schönen ja, schönes Kaltgetränk nehmen, was wir jetzt gerade nicht machen, außer ohne was drin. Dankeschön, Anke. Schöne Frage. Und ich habe noch mal ein bisschen geschaut, was worauf könnte sich denn der Markus so freuen? Und ich habe gesehen, dass er ein richtiger Fußballstar ist. Er hat das Trikot der deutschen Nationalmannschaft an. Was wie gut bist du? Wo spielst du? Und <lacht> warum ist das eine große Vorfreude auf die Messe? Na zum Glück
2: ähm, spiele ich nicht, weil deutsche <lacht> Weinelf, die Fußball spielen im Winzer, die haben eine ähm, Nationalmannschaft, ähm, die wir begleiten dürfen mit dem Intergastra-Schriftzug auf der Brust. Die sind, die können wirklich gut kicken und da trage ich in dem Sinne eher das Trikot spazieren oder bin das das Maskottchen und hält <lacht> Und, und nein, ja, wir freuen uns, hier Partner zu sein. Das ist eine, eine langjährige Geschichte von unserer Schwestermesse, der Intervitis und Fructa für Weinbautechnologie. Und die war schon lange Jahre Partner der, der deutschen Weinelf und waren mit ihnen im Vatikan bei damals Angela Merkel im Bundestag. Also, das ist schon mhm. auch ein, ein tolles Netzwerk, weil eben Wein als Kulturgut die Menschen auch wieder verbindet und zur Gastronomie natürlich ähm, ganz, ganz eng passt. Und ähm, Nachdem die Intervitis Interfructa im Moment nicht mehr am Markt ist, haben wir gesagt, nein, wir wollen diese Partnerschaft auf jeden Fall um, aufrechterhalten und sagen, dann machen wir das mit der Intergastra. Und auch jetzt eben kommt die Deutsche Weinelf zur Messe, hat dann einen, einen Stand und werden ihren Neujahrsempfang bei uns haben. Und deswegen werden, ich tippe mal, ganz, ganz viele 40, 50 Winzer aus dem Kreise der Weinelf hier mit dabei sein, ihre Weine mit dabei haben. Mhm. Und das ist dann hier für uns ähm, als Messe eben auch wichtig, dass ich kleine, feine Winzer mal habe, die für die Direktvermarktung in der Gastronomie ähm, auch einfach mal Geschichten hast. Und da gehört der Wein ja auch dazu. Ich kann Geschichten erzählen zur Lage, zur Rebe, zum Winzer, und daraus ergeben sich dann ganz viele weitere Geschichten über den Abend. <lacht> ähm, ja, und äh, da, da freuen wir uns auf die auf die Deutsche Weinelf. Und das ist die Geschichte hinter meinem Bild mit. Ähm
1: Ball in der Hand.
2: Mit, mit Ball in der Hand und, und Shirt.
1: Sieht auf jeden Fall sehr schnittig aus, muss man sagen. Ich verlinke das dann mit in die Show Notes, damit, oh, ja. <lacht> damit ihr auch daran teilnehmen könnt. Ja. Die Frisur sitzt, ja. Ja, absolut, absolut. Der Blick ja. stimmt und die Hand ist auch professionell am Ball, so wie sich das gehört.
2: <lacht> nee, ansonsten freue ich mich gerade eher, dann, ähm, wenn jetzt die Saison wieder losgeht, hier als bekennender VfB Stuttgart-Fan. Ähm, auch wenn ich meine Fußballkarriere in der F-Jugend als Staffelmeister beim VfB Stuttgart, mit dem VfB Stuttgart an den Nagel gehängt habe. Auf dem Hö Höhepunkt. Auf, auf meinem Höhepunkt der Fußballkarriere <lacht> freue ich mich doch, dass man jetzt wirklich wieder gerne ins Stadion geht, sich aufs nächste Spiel freut. Und irgendwann auch, lieber Sascha, mal wieder gegen den HSV.
1: Ja, hoffentlich in der ersten Liga.
2: <lacht> Wir bleiben in der ersten Liga.
1: Dies Jahr wohl, da kann man halt von ausgehen. Ja, mir ist aufgefallen, dass du jetzt mehr in die Außendarstellung der Intergastra rückst. Interviews, Stellungnahmen in den Pressemitteilungen auf LinkedIn, trommelst du auch neuerdings auch lauter. Das macht Sinn, da du ja sowieso das sympathische Gesicht nach außen bist. Ist dies eine neue Strategie oder und das Ende aller markuschen Bescheidenheit?
2: Na, du kennst zum Glück nicht unsere noch sympathischeren ähm, Intergastra-Teammitglieder, die hier einfach äh, doch mir, hier, mir hier locker, ja, die Butter vom Brot nehmen würden. Ähm, nein, es ist eher die, die Rolle des, ähm, der Messeleitung, die jetzt natürlich kurz vor der Messe mehr in den, in den Vordergrund rückt. Hast du aber sonst äh, nicht
1: so gemacht. Also das ist jetzt schon doch was anderes, finde ich. Das wird deutlich.
2: Ja, man, man versucht eben jetzt nach vier Jahren auch ein bisschen sehr sehr mit der Zeit zu gehen ähm, oder das heißt mit der Zeit zu gehen, ähm, das Netzwerk auch unter dem Jahr einfach zu pflegen, weil man sieht sich, wie wir jetzt doch auf Veranstaltungen, ja. aber die <lacht> Meinungen, die Strömungen, ähm, die in der Branche sind, die Probleme, die kriegt man eben dann oftmals auch auf dem digitalen ähm, social media Kanälen mit und dann ist es unsere Aufgabe, dafür Lösungen vielleicht zu finden oder Gesprächsformate, dass man sagt, da muss ich mich zeigen, da muss ich hin. Und deswegen ist die Plattform jetzt LinkedIn, aber auch Instagram etc. für uns immer in der Beobachtung und natürlich vor der Messe bespielen wir sie auch weiterhin mit.
1: Wie du, wie du intern vernetzt bist, das weiß ich ja zum Teil. Ich kriege ja nur einen, Teil, einen kleinen Teil mit, aber ich weiß es ganz genau, weiß ja auch, was dahinter steckt. Ich mache es ja ähnlich und finde das gut. Wie du es machst, was ihr macht, das Interview und, und auf LinkedIn. Und das ist, ist prima. Und ohne, dass du es jetzt übertreibst, sondern halt, bist halt doch bescheiden. Und das ist auch gut so.
2: Ja, vor allem, das Wichtige ist, wir haben jetzt eigentlich ein neues Team zur Intergastra, mhm. jetzt 24. Und ich bin ganz happy, dass wir jetzt im Team, ähm, ich muss durchzählen, zwei, zwei Refas haben. Ähm, einen einen Koch, ähm, dann noch eine Schön. Kollegin, die die Hotellerie studiert hat, also dass wir hier wirklich auch tief in der Branche sind und auch in den Gesprächen eins zu eins dann ähm, hier viel rausnehmen und nicht nur quasi über Social Media oder vielleicht als mich als Gesicht hier agieren, sondern dass wir hier fachlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und die sehen jetzt die Intergastra zum ersten Mal quasi live und in Farbe okay. und ähm, cool. glauben mir im Moment auf das, was sie hinarbeiten. <lacht> und dann werden sie ihre eigenen Meinungen haben und sagen, das wäre jetzt einfach noch ein bisschen da auf dem Punkt und da freue ich mich auch schon auf die Vorbereitung jetzt für 2026 schon wieder. Ja,
1: und das wird ja auch spannend, was die so für einen Blickwinkel haben und dir so erzählen. Ne? Man ist dann ja doch in gewisser Weise betriebsblind, das ist einfach so und mal schauen, was, die so, für, was die so für Ansätze das haben.
2: Das wird sehr, sehr schön.
1: Die Entergeister ist für mich HOGA messen Triebfeder. Immer wieder kommt ihr mit innovativen Wettbewerben oder Ideen heraus. Wie entstehen Ideen wie der Traditionswettbewerb Table Art, den ich so besonders mag, wo Tischkonzepte prämiert werden oder das neue interaktive Workshop-Format die HOGA Startup Box oder auch die Focus Wending. Nimm uns mal mit.
2: Also ganz viel natürlich im Zusammenspiel mit unserem Verband Hoga Baden-Württemberg, die bei uns mit Träger sind und ein, ein wunderbarer Sparringspartner. Mhm. Also das ist, ähm, da kann man ähm, unser Pendant quasi nachts um drei anrufen und du wirst immer ein offenes Ohr kriegen. Und nein, das ist wirklich, ähm, ich glaube, eine außergewöhnliche Zusammenarbeit, die wir auch in der Wesselandschaft ähm, selten haben, ähm, die wir mit dem Hoga Baden-Württemberg mhm. äh, pflegen und auch den Stand, den die haben. Und das ist jetzt dann die Überleitung zu ihren Aktivitäten. zweieinhalbtausend Quadratmeter Branche, also das ist schon groß. Ja? ja, Also wenn man sonst sagt, größere Stände, die sind mal bei 100, 200 Quadratmeter und dann kommt der Hoga mit Faktor 10 daher und das muss bespielt werden. Ja, Das muss attraktiv bespielt werden. Da kann ich nicht sagen, ich mache hier ein Restaurant, Essen und Trinken. Nein, da ist ein Bühnenprogramm vom Feinsten, fachlich auch für die Hotellerie, ähm, tolle Köpfe aus der Branche, auch Promis für nachgefragt bei, wo ich ein bisschen auch in die Tiefe gehen kann. Das ist dieses Showprogramm, das fünf Tage hochzuhalten. Das ist eine. Und dann natürlich der Treffpunkt der Verbände zu sein, der Branche zu sein, der Mittelpunkt der Intergastra. Ganz, ganz wichtige Rolle. Und da ist es schön, mit einem Verband der Serviermeister, die jetzt den Tischkultur-Table-Art-Wettbewerb mhm. gemacht zu haben, ja. um einfach auch dem Service, wieder die Wertschätzung, die Kraft der Bilder des toll gedeckten Tisches Wie lange macht auf das? der Messe dazu
1: Das ist ja schon ein paar Jahre. Ich habe da ein paar gesehen. Ich weiß noch, zur WM 2014 in Brasilien habe ich einen tollen Tisch gesehen. Also da sind immer wieder super Ideen. Begeistert mich jedes Mal wieder. Wie lange gibt es den? Weil
2: den gibt es auch schon weit vor meiner Zeit. Okay. Damals hieß er Couverdor. Mhm. Das ist ein, ein fixer Bestandteil der Intergastra und ähm, wandelt sich ständig. Früher waren die Tische fertig, dann haben wir gesagt, nein, das macht keinen Sinn. Wir wollen auch den Besuchern zeigen, wie so ein Tisch mhm, entsteht. Also wer aber wirklich eine halbe Stunde zuschauen möchte oder immer wieder Kreis alle, alle Stunde mal vorbeikommt, der sieht so einen Tisch einfach zu entwickeln und nicht einfach hat x Punkte bekommen, kriegt Medaille A, B, C. Ähm, nein, es muss ja auch entstehen. Ja. Und ja, vor allem die Rolle des Services in der Gastronomie wird aus unserer Sicht dadurch wieder sichtbar gemacht und einfach das Erleben, das, das, ja, die, die Optik, die als Ambiente, was über diesen fachlich gedeckten Tisch ähm, einfach darüber gebracht wird und diese Wertschätzung und das da, der Verband sagt, wir machen diesen Wettbewerb wieder weiter, steckt ja auch wieder Arbeit dahinter. Ich brauche Jury, ich brauche Kriterien, ich brauche letztendlich auch wieder Kommunikation, Werbung für die Teilnehmer, dass wir ein gutes Teilnehmerfeld haben. Also da steckt ja wieder ganz, ganz viel Arbeit dahinter und da freue ich mich, dass der Verband, der Serviermeister, das mitmacht. Mhm. Das andere Format, was du angesprochen hast, ist, ist die Startup-Box vom DEHOGA, die, die hier ähm, auch mitmachen mit tollen Coachings, wo ich jeden Tag unterschiedliche Themen beleuchte und das dann in auch innovativen Formaten. Das gibt ein, ein Wrap-Up, dann das gerappt wird, also ein, ein Wrap-Up in dem Sinne ja, ja. als Tageszusammenfassung, ähm, wo auch der Verband sagt, ich habe zwar meine große Bühne, mein Programm, das über die Jahre bewährt ist, aber auch da versuche ich, dynamischer zu werden, mehr in die Gründung reinzugehen, Beratung, also diesen, diese Kraft des Verbandes, also diesen Wissenstransfer da auch mit rüberzubringen in einem, ja, bin ich gespannt, Premiere, neues Format. Aber ich glaube, die Startup-Box am DEHOGA-Stand ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
1: Mhm. Fokus-Wending hatte ich noch angesprochen. Da geht es natürlich um die Automaten aller Art. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Die sind und werden vor allem ein wesentlicher Trend sein in Zeiten von weniger Arbeitskräften, korrekt?
2: Nicht nur Arbeitskräfte, sondern ich habe einfach die Verlängerung meiner Verkaufszeiten schlicht und ergreifend. Mhm. Auch in der Hotellerie. Also kommen um 23 Uhr noch äh, spät anreisende Gäste, haben berechtigt. Ja, nicht nur ein Kaltgetränk. <lacht> das kriege ich vielleicht noch so über, über den Check-in, über die Bar mit hin. Aber die Küche ist schon zu. Ja, aber die Küche kann tagsüber was vorbereiten. Ich nenne es jetzt mal klassisch einwecken. Und das ist nebenan mhm. eine Mikrowelle. Wird äh, tolles Essen, wunderbar zubereitet. Da brauche ich keine Köche, die ich vielleicht eh weniger habe, noch dafür bereitstellen, dass sie noch ein Club-Sandwich nach zum elf machen. Nein, da kann ich eine Abwechslung bieten oder auch mir die Minibar durch Kioske oder Stockwerkbars schlicht und ergreifend ersetzen. Also da ist für die Hotellerie ganz viel Potenzial drin und für die Gastronomie genauso, dass ich auch im Krankenhaus beispielsweise andere Zeiten, andere Angebote habe als die klassischen Essenszeiten ähm, auch die normale Gastronomie auf dem Land vielleicht, die auf irgendeinem Fahrradweg ist, da gibt es eben auch eine Brotzeit und eine Fläschle Wein oder sowas ähm, im Automaten drin nicht ich kann meine Produkte ähm, an mehreren Spots Personen äh, personenunabhängig äh, vertreiben und ich glaube, das ist eine Chance für die gesamte Branche und wir freuen uns hier den, den Verband der Wendingindustrie mit uns an der Seite zu haben. Und jetzt erstmal dieses kleine Pflänzchen, wir sind quasi in der Nachfolge der Juvent, die Messe gab es früher in, in, in Köln, mhm. vor Corona muss man jetzt leider Gottes immer sagen, aber jetzt dieses Pflänzchen wieder, jetzt in die Intergastra einzusehen und dann über die nächsten zwei, drei Editionen sicherlich dann auch wachsen
1: zu sehen. Okay, ja. Mit diesen ganzen Geschichten habt ihr meiner Meinung nach auch dafür gesorgt, dass die gute alte Messe-Tante Internorga, wir hatten schon über sie gesprochen, wieder Schwung bekommen hat, denn man beobachtet sich, sich natürlich gegenseitig. Siehst du meine Heimmesse als Wettbewerber oder Ergänzung?
2: Na, überhaupt nicht. Ich glaube, wir können in Deutschland froh sein, dass wir zwei Top-Hotellerie- und Gastronomiemessen haben und ähm, es entscheidet, wer wohin geht nach der räumlichen Nähe, nach dem Zeitpunkt, und wir haben beide ein, ein tolles Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Stuttgart. Wir haben mit der Gelatissimo das Thema Speiseeis, handwerkliches Speiseeis noch mit dabei, was aber auch für die Hotellerie und Patisserie ähm, ein wichtiges Thema ist. Wir haben eine Getränkehalle, Stichwort Weinelf, mit über 40 Brauereien und, und ähm, ich weiß nicht, wie viele Winzern dieses Mal mit dabei sein werden, was für die Gastronomie und Hotellerie eben auch ein ganz wichtiges Thema ist, Regionalität. Ähm, Alleinstellungsmerkmale zu haben und da unterscheiden wir beiden, messen uns dann doch in den Nuancen und letztendlich sind wir Fixpunkte der Branche und ich glaube, da sind wir, mein Kollege der Matthias Balz und ich, glaube ich, stolz drauf dass es die so gibt und ähm wir kennen uns auch jetzt schon seit 15 Jahren, da mhm. kleiner Funfact, er kommt hier vor den Toren von Stuttgart aufgewachsen, hat seine Ausbildung bei der Messe Stuttgart gemacht. Okay. Also von daher, glaube ich, können wir uns auch jederzeit, ähm, freuen wir uns, wenn wir uns sehen und ein Gläschen miteinander trinken oder eine Tasse Kaffee, ähm, das ist ein sehr, sehr kollegiales ähm, Miteinander und für die Branche nochmal. Wir sind, glaube ich, froh und stolz, dass wir zwei solche tollen Branchentreffpunkte zu Beginn des Jahres haben, auch jetzt 24.
1: Aber es wird zu keiner engeren Kooperation eurer Messen kommen, wie das zum Beispiel bei der Reisenkarawaning Hamburg ist, die die Messe Stuttgart inzwischen federführend organisiert.
2: Nö, wir haben hier ein Kompetenzteam für das Thema Reisemessen, die das auch in Leipzig mitmachen. Das fand ich also
1: hochinteressant, ne, dass, die, dass, dass das so verzahnt ist. Deshalb liegt diese Frage nahe, wobei ich die Antwort kenne. Trotzdem wollte ich es wissen.
2: Man kann mit Sicherheit für die Zukunft überhaupt nichts nichts ausschließen, aber ähm, jetzt die die Reisen oder die CMT Branche. Da haben wir in Stuttgart, glaube ich, bewiesen, dass wir das auf der B2C-Ebene ganz gut mhm. hinbekommen mit der CMT hier in Stuttgart und eben dann in Leipzig das schon übernommen haben und dann, weil die Kontakte da sind. Ich meine, du redest mit den gleichen Caravanfirmen oder mit den gleichen Touristikern, ja. dann kannst du auch über drei Messen in dem Sinne im Erstgespräch mal reden, aber das ist ist jetzt im Moment nicht angedacht ähm, in Hotellerie und, und Gastronomie. Da sind wir trotzdem froh, auch mit anderen Messen, ähm, der Afac, der Hoge in Nürnberg, ähm, ja. bei dir um die Ecke, die die Messe Husum, ja. die da alle jedes Mal einen tollen Job machen, einfach die Branche zusammenzubringen. Ja? und Da ist es auch ganz gut, wenn immer mal wieder neue Ideen kommen, wenn wir uns überlegen, was funktioniert in Hamburg, in Husum, wie kann ich das auf Stuttgart adaptieren, ein Copy and Paste geht nicht, weil dazu sind die Geländen und manche Strukturen einfach doch zu unterschiedlich. Aber zu schauen, was funktioniert und warum funktioniert es da, wie kann es bei uns funktionieren, das ist gut. Und da bin ich noch viel froher, dass wir uns auch da menschlich ganz gut verstehen und eben auch mal ähm, drüber austauschen können. Ja,
1: wichtig. Und äh, die Klassikerfrage, dass die Intergastra nicht jedes Jahr kommt, die sparen wir uns, ne?
2: Na, wir sind jetzt nach vier Jahren endlich mal wieder da. Also von daher ist die Vorfreude jetzt auf dieses ja. Event da. Und aus unserer Sicht ist dieses, dieser emotionale Faktor alle zwei Jahre ist wieder in der -Zeit, schon eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und deswegen habe ich auch vor die Intergastra 2026 bewusst angekündigt. Also da gibt es hier bei uns keinerlei Überlegungen außerhalb unseres Turnuses etc., was vorher auch schon mal im Gespräch war, hier ähm, was ähm, zu machen.
1: Muss ja mal so tun, als ob ich auch was Fachliches frage. <lacht> ja, Markus Tischberger. Wir haben's. Das war ein ganz anderes Gespräch, als wir sonst haben. Also, wir unterhalten uns uns auch sachlich, aber halt auch, ne, wir machen, machen ja auch gerne Spaß und.
2: So nee, vielen Dank, liebe so Sascha.
1: War toll, waren tolle, tolle Einblicke, offen auch und ja, ich freue mich sehr, dass, dass wir uns sehen, nicht nur zu dritt unsere Geburtstage feiern, sondern auch, dass wir uns wieder sehen und freue mich auf die Messe und wünsche dir jetzt und deinem Team, ja, vier Wochen, jetzt, jetzt wird's heiß, ich wünsche euch da alles Gute, dass alles richtig Prima läuft, keine Absagen und ja, bleibt gesund. Wir stoßen dann an.
2: Danke gleichfalls. Und von meiner Seite als Schlussappell noch an deine lieben Hörer und auch Leser. Wir freuen uns nach der Messe auch immer über konstruktives Feedback. Wir haben mhm. zwei Jahre Zeit und sagen, was können wir jetzt machen, dass diese Messe dieser Treffpunkt ähm, auch in zwei Jahren, 26, wieder funktioniert, ja, ähm, sondern dass das nicht im stillen Kellnerlein ist, sondern eben immer dieser Dialog Veranstalter, Besucher, Veranstalter, Aussteller, dieses drei Gestirn muss zusammenbleiben und dann glaube ich, haben wir, so wie jetzt 24, auch ein tolles und sind alle herzlich eingeladen, a zu kommen und b natürlich dann auch ihre Meinung zu sagen.
1: Ich gebe dir auf jeden Fall meine Meinung und wünsche dir jetzt alles Beste und sage Tschüss.
2: Tschüss, lieber Sascha. Auf bald.
1: Auf bald.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.